0: ¡Hey! ¿Qué onda? Solamente aquí saludándolos rapidito antes de comenzar este grandioso episodio una vez más aquí en el podcast de Ana la Mexicana. Eh, les quiero compartir en esta ocasión un poco sobre la independencia de México porque, bueno, para mí, yo, yo solamente veo el mes septiembre y me llena de emoción. Mi espíritu pachanguero sale a flote y se emociona, ¿no? Antes de arrancarme y antes de comenzar, quiero mandarle un saludo muy, muy, muy especial a mis patrons, a John Pay, a Bia, a Mark y a Jim. Chicos, les mando un súper saludo, un abrazo muy fuerte, recibanlo donde sea, que se encuentren. Y ahora sí, ya entrando, ya arrancando motores, déjenme les platico que, ¿por qué les quiero hablar de la independencia? Bueno, la independencia de México en la actualidad, me atrevo a decir que compite con otras celebraciones que tenemos durante el año en el país, en México. Quiero decir, ese tipo de celebraciones que quizás se conocen o se reconocen como mexicanas fuera de México, si yo te digo, dime una celebración mexicana, quizás tú me digas lo primero el Día de Muertos, ¿no? O el 5 de mayo para algunos. Pero déjame te digo que no es del todo así. Esas celebraciones existen en México, pero yo creo que el Día de la Independencia causa un movimiento muy especial entre toda la gente. Tú vas a ver mucho relajo en la ciudad, tanto en el tráfico como en las fiestas, los días festivos... Las escuelas con diferentes festivales, ferias, eh, grupos de bailes folclóricos. No, no, no. Hay un chorro de cosas que celebran a nuestro país durante el mes de septiembre. Pero bueno, ¿qué fue la independencia o de qué, de quién nos independizamos? Bueno, en esa época, yo no sé si lo sabes, ahora lo estás sabiendo, eh, México estaba bajo el dominio de los españoles, el virreinato. México era y sigue siendo un país riquísimo en muchísimos aspectos, no solamente en la comida, en las lenguas, también en la historia, en la sociedad. No, eh, chavos, mucha riqueza que tiene el país, así como cada uno de sus países puede tener su propia riqueza, ¿no? Pero en esa época nuestra riqueza no era disfrutada por los mexicanos, lamentablemente, así como en muchos otros países de Latinoamérica esta riqueza fue tomada por otros países y era llevada a sus países. Y los mexicanos, en este caso, como estoy enfocándome ahorita en la historia de mi país, pues sufríamos, ¿no? Digamos que, ay, o sea, trabajábamos, pero trabajamos trabajábamos para otros, chambeábamos, hacía gota gorda, sudábamos, pero ¿cómo era posible que otros se llevaran la riqueza, no? Entonces, el pueblo... Eh, Dijo, no, hay que ponerle un alto a esto, basta, ya, chole, como diríamos también allá en México. Y se armó una alianza. Esta alianza pues ya fue representada por algunas personas eh, que son muy importantes en la historia. Te puedo decir, por ejemplo, José María Morelos, la corregidora, su esposo que pusieron la casa para que se hicieran unas reuniones clandestinas durante la noche, y el famoso Miguel Hidalgo que conocemos hoy en día como el padre de la patria. Este hombre, o también cura, en la noche del 15 de septiembre se dice que levantó eh, un estandarte con la Virgen de Guadalupe, porque en esa época recordemos que la religión tenía muchísimo poder eh, en nuestra sociedad, ¿no? Ahí no fue así como que de la noche a la mañana ya México es independiente, ¿no?, no, 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 ahí comenzó una serie de luchas, de batallas a lo largo de, de todo el territorio mexicano y se armó ahora sí lo que es el ejército trigarante. Y bueno, esa noche del 15, del 16 de septiembre se dice que se dio el famoso grito de dolores. Algunas personas dicen que se gritó solamente ¡Viva México! Pero en esa época todavía no nos llamábamos de México. No, 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 Eso, esto te estoy hablando de hace más de 200 años. Hay muchísimas versiones sobre lo que realmente dijo el cura Miguel Hidalgo Costilla esa noche que llamamos actualmente el grito de dolores. Quizás has oído la famosa frase de Viva México durante esta época y la verdad es que esta frase tiene relación con el Día de la Independencia hoy en día, actualmente. Pero uno de los discursos más sonados es el de Viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe, refírenos a la religión. Viva Fernando VII y muera el mal gobierno. Viva la América. Viva Fernando VII. Viva la religión y mueran los gachupines. Para, para continuar, déjame te digo, si no sabes lo que es un gachupino o gachupina, se le dice eh, de una manera coloquial o despectivo a los españoles que vivían o se establecían en un país hispanoamericano, especialmente en México. Por eso el famoso discurso de Hidalgo de de esa época, dice al final mueran los gachupines, refiriéndose chavos, todo esto que les comparto son datos históricos no está de que, ah, hoy en día estos son los malos y estos son los buenos no esto sucedió hace muchos años, hoy es otra realidad pero bueno, con ese grito de dolores se dio inicio oficialmente a lo que es la independencia de México y terminó más de 10 años después, para ser exactos, en 1821. Se armó muchísimas luchas, muchísimas batallas a lo largo de, de nuestro territorio mexicano, en ese, en ese entonces la Nueva España, pero para continuar con esta historia y con esta celebración, seguro dirás, bueno, ¿y cómo es que celebran o conmemoran? Porque yo te dije que te iba a hablar sobre la celebración de la independencia de México hoy en día y porque es tan especial para nosotros al grado que te estoy compartiendo ahorita un podcast informándote sobre la independencia de México. Y bueno, ¿cómo la celebramos? De diferentes maneras. Sea donde sea que te encuentres, eh, desenvolviéndote como ser humano, profesionalmente, como estudiante, hasta como amigo. La verdad es que celebramos la independencia de México en esos ambientes. Por ejemplo, yo recuerdo que si iba a la iglesia, celebrábamos el Día de la Independencia a nuestra manera, con alguna fiesta comida, por supuesto, juegos, música, ballets folclóricos y muchas otras cosas. Si estás en la escuela, uy, no, se siente muchísimo más la celebración de la independencia, porque desde muy chiquitos, bien chavitos, a los niños se les muestra o se les inculca eh, cómo... ¿Qué tan importante es la independencia o la historia para nuestra sociedad? Además de que hay fiesta en escuela, el mero 15 de septiembre generalmente no hay clases, hay algún tipo de kermés o algún tipo de celebración en la que las familias van y se reúnen, llevan comida mexicana, no solamente tacos, muchos otros tipos de platillos típicos del país, eh, los niños van vestidos de Miguel Hidalgo, de las Corregidoras y de muchos otros personajes que están relacionados a la historia, como también lo es el famoso Pípila, ¿no? Se hace una dramatización en diferentes escuelas sobre esta, esta noche del grito de la independencia, muy, muy eh, pintoresca, muy colorida. Te invito a que seas parte de mi comunidad en Patreon dando clic en el link que te dejaré en la descripción para que veas todos, todos, todito los recursos que tengo para ti y me sigas apoyando a crear más contenido como esto en español. Que yo enseñaba en una escuela internacional en México, entonces habían muchos alumnos internacionales y me tocaba preparar ahora sí que los festivales y, y ya sea que la canción, que el bailable típico mexicano y pues... Uno se lucía, se lucía, porque es una fiesta muy colorida. Si tú eres una persona que eres una ama de casa, por ejemplo, o un amo de casa que te encargas de tu propia casa, tú vas a tener la experiencia de andar en diferentes lugares de la ciudad, ya sea en el banco, en el supermercado, en alguna tienda, y vas a ver los lugares decorados, verde, blanco y rojo, o bien con diferentes colores, pero siempre asociándonos a las fiestas patrias. De hecho, llamamos fiestas patrias a lo que son las fiestas que se llevan en torno o relacionadas al día de la independencia. Yo recuerdo ir al supermercado, yo no era más de casa, ¿verdad? Pero de vez en cuando iba al supermercado y no, la, tú vas a la panadería, ves todos los panes de colores eh, verde, blanco y rojo o también vas eh, caminando ahí por los pasillos del supermercado, de la farmacia y ¿qué tienen música? Pues tienen música ranchera, música de mariachi, música que, que es símbolo de, de nuestro país. El 16 de septiembre por las mañanas generalmente se hacen en las ciudades grandes eh, desfiles en los que participan diferentes escuelas o bien los militares también eh, mostrando algo sobre México, ya sea canciones, baile, todo eso. Las familias pueden reunirse en sus casas y preparan comida o el famoso traje. Eso de traje es muy chistoso porque... Traje es una forma en la que llamamos que cada quien lleva algo para compartir. Por ejemplo, ah, eh, traje tacos, ah, traje frijoles, traje refresco. Entonces cuando alguien te dice vamos a, a mi casa, va a ser de traje, una fiesta de traje, no significa traje de smoking, eh, pero sí traje de que llevas algo. Tienes que llevar algo para compartir entonces las familias generalmente se juntan y dan el grito juntos en la noche como si fuera el año nuevo, ¿no? Así de que vamos a juntarnos para la medianoche, darnos un abrazo a las 12 de la noche. Bueno, ahí no nos damos un abrazo, ahí damos un grito y una persona de la familia se, eh, se levanta con su bandera, da un discurso pequeño, generalmente terminando con el famoso viva México y todos responden viva y... Eh, por supuesto hay música, otras familias que invierten un poco más económicamente, contratan mariachis, ¿por qué no? Para que se sienta más el México, ¿no? Eh, hay bebidas, claro que va a haber bebidas, un poquito de tequila, uno que otro mezcalito, pulque, la cheve, uy no. Yo creo que este año la gente va a celebrar más porque eh, así como en muchos de sus países, la gente ya está saliendo de sus casas, está tomando las cosas con más cuidado después de las vacunas, todo eso. Ya hay más eventos sociales, ya puedes ver más cosas afuera de casa y no todo se celebra de manera online. Entonces yo creo que este año, a diferencia de los últimos dos o tres, ya me hice bolas aquí. A ver, 2000, ¿qué año es este? 2022. 21 y 20, sí, a diferencia del 2021 y 20, este año las familias se van a reunir con mayor alegría y por supuesto, eh, pues a comer, ¿no? Porque como te mencionaba, nos encanta comer a los mexicanos. ¿Qué hay de comida en esa noche? Uy, puede haber tacos, sí, es lo clásico mexicano, quizás en tu país los tacos, eh, pero van a haber muchos antojitos, por lo menos allá en mi región tenemos antojitos que llamamos... Sopes, migadas, cachetadas, las flautas, eh, las chalupas, que los tlacoyos, que los pambazos, que la tlayuda. No, chavos, esto de los antojitos mexicanos me encantan porque todo está en base al maíz, al maíz nixtamalizado, se preparan tortillas, o se preparan bolitas de masa, se le añade el frijolito, la carnita, la lechuga, el queso, la cebolla, el tomate, la salsita, el aguacate... En algunos lugares la crema, las zanahorias en vinagre y ¿por qué no? Para rematar así como con broche de oro la salsita, ¿no? Pero bueno, si tú estás pensando en ir a México y tú no sabes cuándo es la mejor fecha para ir, bueno, ahí te va. Yo sé que el Día de Muertos es una celebración que muchos asociamos con México eh, fuera de nuestro país. Y la verdad es que sí, es una celebración con un, con un significado impresionante, un significado muy especial para el pueblo de México, especialmente en los últimos años. Pero bueno, no entraré en esos detalles. Después les puedo preparar un episodio, si quieren, especial con contenido del Día de los Muertos. Sin embargo, yo, Ana, por ahora, o sea, yo ahora, si yo tuviera la oportunidad de ir a México, yo creo que buscaría ir en septiembre, porque... Como te comenté, se arman las fiestas en grande, pero no solamente eso. Para mí también estamos cerquita del Día de Muertos y en los supermercados ya puedo ver una que otra cosita del Día de Muertos que me gusta comer. Pero bueno, eso ya será otra historia. El punto es que sí te quiero invitar a que si quieres ir a México durante el mes de septiembre, busques ir más cerquita a lo que es el 15 y 16 y si puedes estar en la Ciudad de México, mucho mejor. Porque ahí en el Zócalo es donde se da el famoso grito por el presidente. Es donde yo creo que se junta la mayor cantidad de mexicanos en el país a dar el famoso grito. Aunque si tú estás en otra ciudad como, no sé, ¿qué te diré? Cancún, Los Cabos, ¿sabes? Ciudades turísticas. Yo creo que en las plazas principales se da el famoso grito también ahí. Solamente hay que informarse. Si estás en alguna otra ciudad, como lo es Guadalajara, San Luis Potosí, Puebla, Tampico, ¿verdad? Porque es mi ciudad. También puedes ver esto de las fiestas patrias en las plazas principales. Entonces, el punto es que si estás en México en la mitad de septiembre, busques ir a la plaza, si tienes chance, o busca juntarte con tus cuates, así a, a echar relajo durante esa época, porque relajo, fiesta, pachanga, bebida, comida, hay para paventar para arriba, o sea, va a haber un buen, eh, bueno, espero que hayas aprendido un poquito sobre esta celebración que tenemos en México relacionada al Día de la Independencia y también un poquito del significado, ¿no? No olvides que si te gustaría no solamente escuchar, sino ver contenido como esto todos los días, puedes hacerlo a través de mis otras redes sociales, te dejaré los links en la descripción. Cuídate mucho, te mando un gran saludo donde te encuentres y nos estamos viendo. Bye, bye.